0: 백신 수급 불균형이 있었습니다. 한동안 저조했었습니다. 접종이 하지만 이번 주부터 다시 속도를 낸다고 합니다. 백신도 착착 들어와서 하루에 100만 명 접종도 접종 가능하다고.
2: 150만 까지 가능하답니다. 150만 명까지. 예, 예, 예. 그래 지켜보면. 예, 그래서 이제. 물량이 문제다. 물량이. 네. 예, 예. 물량이 쏙쏙 들어오고 있다. 쏙 들어와야 됩니다. 네. 정말 소나기처럼 들어와야 됩니다. 그렇습니다. 예. 너무
3: 걱정하지 마시고요. 네. 너, 너무 이제 불안한 심리를 자극. 작용할... 아니 불안심리가
2: 아니라 네. 그 희망 심리를 주는 거죠. 희망 심리니까. 예, 그럼요. 더 잘하라고. 아니 그럼요. 빨리 드구 할 수는 드구 해서 빨빨리 해야죠. 알겠습니다. 불안감
0: 붙기지 네. 마세요. 그런 문자가 왔는데 그거 말고 더 잘하라고 지금 하는 아니, 거죠. 그럼요. 네. 우리
2: 희망을 빨빨 리주야지 언제까지 마스크 쓰고 있을 겁니까? 자,
0: 네. 알겠습니다. 화이자, 모더나 백신 다잘
2: 구해왔습니다. 이제. 근데 그게 이제. 일주에 일 28만씩 들어오고 있거든요. 그런데 네. 우리 하루에 150만씩 할수 있는 나라입니다.
0: 알겠습니다. 빨리 가져와라.
3: 빨리
2: 가져와야지. 네. 빨리
3: 가져. 네. 가져와. 그리 우리 민주당 같은 경우는 지금 백신 치료제 특별위원회가 있거든요. 네. 어, 그래서 이제 백신 접종 완료자에게 뭐 자가격리 또 집합금지 면제하는 인센티브를 주하는 내용도 지금 정부에 건의하고 있고. 네. 그러니까 뭐냐면 지금 접종뿐만 아니라 추후에 어떻게 하겠다라고 하는 로드맵까지 지금 하나하나 좀 만들고 있기 때문에. 네. 올해 안에 지금 정부도 계속 발표하고 있지 않습니까 11월까지는 다 완료하겠다는 거니까 지켜봐야 될것 같고 그 일정대로 볼 때는 큰 문제가 없을 것 같습니다 백신 문제에 대해서는 네. 정부 방역당국
2: 지켜보고 더 열심히 하라고 응원하고 자. 저희들이 더 빨리 구하려고 갔던 겁니다 아,
0: 알겠습니다 네, 네. 최영도원더 빨리 구하려고 가고 있습니다. 갈비탕도 못 네. 먹고 왔어요 머싱통거가지고자최영도원님국민의힘 <웃음> <워싱턴 웃음> 네. 어떻게 돼가고 있습니까 tk 의원들이 네. 어떻게 생각합니까 지금 당권 바람에 대해서, 초선 바람에 대해서.
2: 저는 TK가 아니라 잘 모르겠는데. 아, TK 왜 k 요 k 저는 경남입니다. 경남, 네. 부산, 울산 지역인데. 네, 그래요. 그런데 이제 그 사실은 어, 지난 총선 때 한길의 신문 일변 톱이 참재미는 대목이 있습니다. 더 이상 지역 구도는 아니다 그랬어요. 왜냐하면 네. 대구 경북이라든가 특히 경남, 부산, 울산 가면은요. 거의 수도권 비슷합니다. 이 득표. 득표, 득표율이. 그래서 과거 뭐 특정 지역처럼 몰표 나와 가지고 정치를 뭐저땅 짓고 햄치게 지 그런 것이 아니기 때문에 그 그러니까 d TK 의원이라고 해서 아, 누건뭐 지역보다 이것도 아니고 뭐 PK로 가면 더더욱 이제 수도권 비슷해지고 있어서 이게 사실 전국적 이라면다 반영되는데 지금 어쨌든 그 말이 이제 무식하게 된 것이 갑자기 윤석 의원 네. 또 김웅 의원 또 우리 막이저 김은혜 의원 여기 최대 교체 바람이 확 불면서 국민들이 지금 관심을 저 집중시키고 있지 않습니까? 그러면
3: dk pk가 힘을
2: 못 쓰면 그러면. 제가 왜? 좀 하나 언급을 할까요? 음. 네? 전체적으로
3: 이제 큰 흐름이 있는 것 같아요. 지금 시점에서 볼때 이제 여야의 이제 그 변화의 물결이 음. 있는 것 같고. 어 지금 이제 저희 당 같은 경우 송영길 대표가 된 것도 민주당 안에서 이제 변화의 물결로서의 어떤 상징적 인인물을 나온 것 같고 예. 야당의 저렇게 이제 지금 새로운 당 대표 선출 과정에서 새로운 인물들이 부각되는 것도 이제 변하고요 그렇다 보면 이번 내년의 대선 같은 경우는 변화의 리더십을 발휘할 수 있는 후보가 당선될 가능성이 크다 이렇게 이제 민심을 저는 읽을 수 있을 것 같고요 네. 그렇지만 이제 다만 저는 이제 저도 이제 정당에 들어와서 활동을 해 보면. 당의 대표가 어떤 역할을 하느냐에 대한 부분을 우리가 나눠볼 필요가 있을 것 같은데요. 이 당대표 같은 경우는 조직 관리가 매우 중요합니다. 조직 관리라는 것은 사람에 대한 관리고 그것은 갈등 관리인 건데 그래서 그 당대표 같은 경우는 조직가가 되는 경우라든가 실제 이해 당사자를 조종하는 능력 있는 분들이 많이 돼요. 그런데 지금 이제 야당의 그 당대표 후보들을 보면은 조직을 운영해보거나 갈등관리를 해본 사람들이 아니고 그냥 하나 한마디로 얘기했을 때 지명도가 있는 데 약간 개인플레이를 하는 스타플레이어들 이죠 스타플레이어보다는 개인플레이를 많이 했던 그러니까 세트플레이를 해보지 않은 개인플레이어들인데 과연 당대표의 조직을 운영할 수 있는 능력이 있느냐. 그러니까 지금의 어떤 변화의 물결에 상징적인 인물로서는 등장할 수 있지만 조직을 유지하는데 있어서의 그 힘을 발휘할 수 있는 에너지가 있겠느냐. 그거에 대해서는 저는 좀 반문을. 야 우리 박성준 박성? 의원
2: 말씀 듣고서 네. 주호영 원내대표가 제일 기뻐하시겠습니다. 그런데 왜냐하면.
3: 박성준 의원은 <웃음> 아, 이준석 전체 구의원이 당 대표가 됐으면. 하는, 응원하는 쪽인 것 같은데요? 그거는 뭐냐면, 이제, 당의 조직이라고 할 때, 이제, 이렇게 볼 수, 지금 시점에서 봤을 때그 시점과 추후의 시점을 나눠 볼 필요가 있는데, 지금 시점을 봤을 때 이준석이라든가, 뭐, 지금 김웅이라든가, 뭐, 다른 분들이 이제 등장했을 경우에, 지금 국힘당의 지지자들이 국민의힘의 지지층들이 뭐 60대, 70대인데, 네. 그럼 20, 30대까지 넘어올 수 있다는 것은 우리에게 위기인데, 그렇습니다. 그럼 민주당 입장에서도 또 새로운 변화와 함께 같이 맞습니다. 이제 정치적인 네. 변화의 물건를틀 수밖에 없는 환경으로 이제 조성이 된다는 것은 저희 당 입장에서 그치. 이제 긍정적이고요. 음. 또 한편으로는 제가 얘기한 것처럼 리더십의 문제에 있어서 위기가 올수 있다. 음흠, 그랬을 네. 경우에는 사실은 보통의 이제 과거에 이 정치의 리더십 형태를 보면 은 스타플레이어나 개인플레이를 하는 사람들 같은 경우는 자충수를 많이 뒀습니다. 그랬을 때그 조직의 분열상을 나타냈기 때문에 오히려 제가 볼 때는 뭐 저는 누구든 당선이 된다고 하더라도, 결국 리더십의 어떤 차별화에서 있어서는 한번 경쟁을 해볼만 하다, 이렇게 좀.
0: 이호공철님이 보수도 오죽 답답하면 그러겠어요 오죽 <웃음>
3: 답답하면.
2: 자, 최영도원님, 의 어떻게 보십니까? 아, 이게 박승경 의원님, 여러가 참, 전국을찌르시다고 생각합니다. 그리고 이 참, 당대표라는 것은 경륜과 경험, 네. 당의 갈등을 조정하고, 이 당대표 참 힘든 자리입니다. 예? 특히 이번 당대표. 맨날 싸우는 자리거든요. 예, 싸워야 되고, 또이 당대 당끼리 싸우는 것은 부차적일 수가 있어요. 예? 모든 게 그렇습니다. 당 내부에서. 당 내부 갈등을 조율하는 것도 힘들고 또 이번 당대표는 이제 대선 후보를 뽑아야 되는 대표여서 기간도 1일을 지나면 대통령 후보가 다 이제 책임을 지고 가는 자리에서 크게 재미가 없는 자리인데 그런 자리를 하시겠다고 이제 나서는 분들이 대단하시고 다음에 고맙죠. 그리고 이제 또 하나 사실은 뭐 우리 저 조금 전에 말씀하셨지만 이게 뭐 TK니 뭐니 지역 논란에 휘말릴 뿐 했는데 이 젊은 바람이 확 불면서 지금 그거보다는 야, 이거 세대 간에 정말 경륜이냐 아니면 참신함이냐, 젊음이냐 이런 이제 주제가 되어서 저희 당으로서는 한편으로서는 굉장히 흥형이 되고 있어 좋고 다른 한편으로는 우리 저박 의원님 말씀하셨지만 과연 대선까지 당을 체계적으로 관리한 리더십은 또 어떻게 될 것이냐 뭐 오늘, 그런 것도 오늘 함께 저, 생각하게 됩니다.
3: 송영길 대표님하고 제가 점심을 같이 했습니다. 네, 같이 예. 하면서 이런저런 얘기 하다가 제가 이런 질문 드렸거든요. 송 대표님 몇 시간 주무시냐고 몇 시에 깨냐고 제가 또 여쭤봤죠. 그랬더니 아침 한 5시쯤 깬다는 거예요. 생각이 너무 많아가지고. (웃음) 왜 그러냐면 당대표는 매일 선택과 결정하는 시간이거든요. 그건 뭐냐면 고민의 시간이거든요. 그러니까 잠을 잘 때도 고민할 수밖에 없는 건데 지금 최영두 의원님이 얘기한 것처럼 당내 사안이라고 하는 것이 얼마나 복잡하고 이해 당사자들 또 의원들 간에 또이 정책 관련해서 조율하기도 되게 어려운 겁니다. 한마디로 얘기해서 교육정책이나 부동산책이나 이걸 모든 걸다 결정해야 되는데 우리나라 사회라는 게 얼마나 중증적으로 복잡한 구조입니다. 이것을 쾌도난마식으로 가야 되는 자리인데 그래서 잠이 오겠습니까? 그래서, 그래서
2: 연륜과 경륜이 필요하고 리더십이 강력한 리더십이 필요하다는 얘기거요 그래서 이제 초당파적인 협력을 해야죠. 이제 대통령 마지막 임기인데 이제 대통령 후보는 따로 뽑고 음. 정당끼리는 음. 좀 협력해서 백신 특위도 같이 만들고 (웃음)
0: (웃음) 7925님께서 스타 플레이어에겐 김웅룡 감독 같은 분이 이렇게 필요한데 조율서가 필요하죠 호랑이처럼 이렇게 뚝 카리스마을 가지고 끌고 가는 공구의 이용님께서 민주당 그런 걱정 안 해도 됩니다 이준석 정치 10년 차입니다 10년 차 이렇게 합니다 <웃음> 싸움도 잘해요
2: 이렇게 얘기합니다 야, 바람이 불고 있습니다 바람이 드디어.
0: 불고 있어요 이 바람을 민주당에서는 어떻게 생각하는지 국민의힘에서 DKPK 의원들은 또 어떻게 생각하는지 참 자못 궁금합니다
3: 자 내일부터 바람 얘기 때 하나만 언급을 하려면요 좋습니다 바람이 그냥 단순한 회오리가 아니라 지속적인 어떤 큰 물결로 가야 되는 거거든요. 바람은 바람일 뿐인 겁니다. 그것이 이제 하나였던대세로 어떤 쓰였던 어떤 물결로 갈수 있는 내공과 내실이 있는 사람만이 이루어지는 것이지 한때 대부분 그냥 잠깐 했다가 회오리 바람이 났다가 물러나는 경우도 많거든요. 네. 그것이 이제 바람인지 물결인지를 한번 보여야 되겠습니다.
0: 4231님 나이만 젊은 대표가 아니라 정책도 젊은 대표가 되어야죠 국민의힘도 민주당도 마찬가지입니다 내일 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회가 열립니다 그런데 특별한 쟁점이 보이지 않습니다 정치적, 정치적 중립성을 지킬 것인가 그거 말고는요 최영두 의원님
2: 지금 가장 큰 문제가 이 검찰총장 그러니까 맨 처음에 어, 윤석열 총장이 그렇게 이 정부에서 우리 총장님, 우리 총장님 하던 건 뭐냐면은 정말 이 추상 같은 그런 원칙 가지고 살아있는 권력을 수사하던 그런 걸 이제 봤기 때문에 왜냐하면 검찰은 경찰과 달라서 큰 범죄, 큰 조직적이고 권력 범죄를 이제 수사하는 것이 본능의 역할이라고 주어져 봤거든요. 그런데 국민의힘은 그때는 왜 이렇게 반대했어요? 아, 그때는 이제 우리 쪽 사람을 수사 하니까 네. <웃음> 그랬겠죠. 네. <웃음> 그런데, 네. 아, 근데 보니까 <웃음> 보니까, 아 이분이 뭐, 참, 살아있는 권력을 수사한다는 원칙 하나는 똑같구나라는 이제 그런 것 때문에 국민들이 생각이 좀몰는거 아니겠습니까? 그런데 이제 계속 검찰총장이라는 것은 이게 정말 정의의 수호자고 큰 칼을 이제 휘두르는 이런 그 마지막 저기 그 법치의 보루라고 할까요? 이런 분인데 이런 분이 과거의 권력에 굴신하고 소신을 굽히고 또 드러는 지금 어떤 어, 본인 스스로가 어떤 수사에 지금 대상이 되어 있고 이렇게 하면은 참 우리 검찰이 좀 불행해지는 거 아니냐? 특히 우리 법치의 마지막 보루인 큰 정의의 화신이 되어야 될 검찰총장의 권능이라든가 명예도 떨어지는 거 아니냐? 그 지금 생각나. 질문이
3: 이제 정책 중립성에 대한 것이 최대의 쟁점이다 이렇게 얘기 했는데요. <웃음> 네? 한국의 87년 민주화 이후에 가장 중요한 것이 이제 정책 중립성과 독립성에 대한 부분이었습니다. 그렇지만 검찰이 정책 중립성과 독립성을 내세우면서 그 장막 아래서 오히려 정치검찰이 성장하고, 어, 실질적인 국민의 자유와 권리를, 어, 침해하면서 자의적 권력을 행사하는 사례가 상당히 많았습니다. 그런 건 너무 많았습니다. 그 예를 들면, 이제 2007년도에 대통령 선거 당시에 이명박 후보의 BBK 주가조사 사건에 대해서 불기소를 하지 않았습니까? 어, 그 문제도 이제 그 당시부터 이제 정치검찰이 등장을 하고 요 근래 가장 큰 문제가 뭐였냐면 김학이 성매매 동영상 사건이 있었는데 검찰에서 무혐의를 했단 말이에요. 누구나 다그 사람이 김학이라고 알고 있는데 검찰에서 무혐의를 처분했다라는 것이 그러니까 몇 가지 사례가 분명히 있는데 이 사례만 보더라도 왜 검찰이 개혁이 대상이 됐느냐에 대한 것이 명백하게 드러난 거고요. 지금 이제 김호수 검찰총장에 관련된 부분은 이렇게 봐야 되는 겁니다. 한국 정치사에서 검찰이 가졌던 그 지위라고 하는 것이 어마어마하게 큰 지위를 가졌는데 결국은 그 검찰이 누구의 검찰이어야 되냐면 국민의 검찰이어야 되고 공정한 검찰이 되어야 되는 건데 그 기능적 역할을 지금 다 했느냐에 대한 부분을 이제 명확하게 밝혀야 될것 같고요. 더 나아가서는 그래서 이제 국민의 검찰로 가기 위해서는 김호수 검찰총장 후보자가 지금 못다 이룬 검찰 개혁에 대한 부분이라든가 수사 기소에 대한 부분이라든가 더 나아가서는 그 차원에서 정책 중립성 성과 독립성에 대한 부분을 어떻게 하겠느냐에 대한 부분까지도 명확하게 밝히는
2: 것이 이번에 매우 중요한 첫번입니다 예, 저는 뭐바뀌만 정치 동공감하고 그런 의미에서 김호수 법무부 차관 후보자는 매우 부적절하다는 것이 이제 우리 국민의 판단입니다왜냐하면은 정말 검찰의 중립성또 그리고 검찰이 그동안 배를 척결할 방 같은 그런 그 누구도 의심하지 않은 그런 이제 청렴함이라든가 또 그런 원칙에 대한 게 있어야 되는데 이분 모든 사건의 이름이다 등장합니다. 그리고 그 특히 윤석열 총장 몰아내려고 할때 그때 아주 뒤에서 앞장섰던 사람이고 조국, 박상기, 주미애 뭐 전부 법무차관 있으면서 문제됐던 사회 모두 다연루돼어 있는 사람입니다. 그리고 이 정부에서 자리 주고 싶어가지고 법무차관 물러난 뒤에 이제 저, 저 공정거래위원장, 금융위원장 끊임없이 올랐는데 그때마다 무슨 일이냐 안못 됐죠. 그런데 그런 분을 정권 말에 자기 정권 지키겠다고 검찰총장 주는 거 아닌가 사람들이 의아해 하고 있습니다. 그 진짜 우리 박 의원 말씀하신 것처럼 검찰의 개혁, 검찰의 새로운 이상을 분명히 하기 위해서는 좀 이런 시비가 없는 사람을 했으면 얼마나 좋았을까 싶습니다. 지금
3: 검찰 제가 이제 그 법제사법위원회 있거든요. 매일 지금 검찰총장 인사청문회에서도. 오늘 저도 계속 며칠 동안 준비를 하고 있는데, 김호수 검찰총장 후보자가 뭐 내일 야당에서 이제 많은 지적이 있겠지만, 저는 개인적으로 볼때이 조직의 안정화라든가 이 정책 중립성에 있어서 이러한 역할들을 할수 있는 충분히 실력을 갖춘 인물이고, 어, 또 검사장 출신이고 또 법무부 차관했던 내용들을 보면은 이 분이 이제 검찰에서 얼락만큼또 신망이 있는지를 잘알수 있기 때문에 저 내일은 그 <웃음> 검찰총장 인사 청문회에서 아, 많은 신드시 아, 있을 겁
2: 여러 흥결 많은 사람을 제시가 그렇지 않습니다. 이 수사 검찰총장 추천위원회에서 이게 뭐 공개되면 안 되는데 공개된 게 있습니다. 그때 그 추천위원들이 왜 김호수 차관에 대한 평가가 나셨겠습니요
0: 내일 청문회를 살펴보고 또 얘기할까요? 네네. 네. 어, 지금까지 최가박당 박성준 최영두 최영두. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이
4: 시사인 김은지입니다. 아, 네. 잘 지내셨어요? 네. 어제도 봤는데요.
0: 그러니까 하루 동안 잘지냈냐요 네.
4: 무탈하게 잘 지냈습니다. 알겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 에메랄드 빛을 내는 오로라가 품고 있는 무서운 비밀을 알고 계십니까? 무섭다고요? 뭐, 아름답잖아요. 그렇죠 우리가 그 흔한 아름다운 이미지를 기억하고 있는데요 그런데 오로라가 아름다울수록 방사능이 많다고 합니다 아 그래요? 네 그리고 그 방사능이 다량으로 노출되면 사람의 몸에 당연히 좋지 않고요 그러면 오로라 보러 가는 것도 위험합니까? 그렇진 않고요 여행에서 잠깐 보는 건 괜찮습니다 하지만 상황을 바꿔서 매번 비행기를 타고 항로를 따라서 오로라를 지나가는 승무원이라면 완전히 다른 것이라고 볼수 있는데요 상당한 양의 방사선에 피폭될 수 있다라고 합니다 아 그래요? 네 그래서 이제 그런 사례들이 실제로 있는데요 그런 사례가 있습니까? 우리나라 대한항공이나 아시아나항공에서도 있습니까? 네 대한항공에서 딱그 사례가 있었습니다 아, 2009년 그래요? 대한항공에 입사했던 승무원 기육씨 이야기인데요 예. 6년 동안 북극항로를 비행하는 업무를 맡았다고 합니다 북극항로는 우주방사선이 가장 강한 지역으로 알려져 있는데요. 북극에 오로라가 다 있잖아요. 네. 그렇죠. 지구상에서는 그렇습니다. 네. 이제 그러다가 2015년에 급성골수성 백혈병 발병을 했다라고 하는데요. 네. 기흑시는 우주방사선에 피폭된 것 그리고 야간 교대 근무 등 때문에 발병했다. 이렇게 주장하면서 2018년에 산재신청을 했습니다.
0: 산재신청을요?
4: 네. 왜냐하면 그전까지만 하더라도 가족 내력이 전혀 없었고 발병 전 받은 건강검진에서도 아무 이상이 없었기 때문이라고 다 합니다.
0: 결과가 어떻게 됐습니까?
4: 네. 최근에 그 결과가 나왔는데요. 근로복지공단은 기흑시의 사례를 피폭에 따른 백혈병이다. 이렇게 인정했습니다.
0: 분명히 항공사에서는 아니 다른 사람들은 멀쩡한데 왜 이분만 이렇게 되냐 하면서 반대했을 텐데 그래도 산재로 인정돼서 다행이긴 합니다.
4: 네. 그렇지만 사실 그 기간이 굉장히 지난했고요. 오래 걸렸습니다. 그 사이에 안타깝게도 기혁 씨는 이 소식을 직접 듣지 못하고 숨졌는데요. 숨졌어요? 네. 아이고. 네, 말씀처럼 다른 동료들의 사례들도 사실 나오고 있기 때문에 회사와의 싸움에서 굉장히 어떻게 보면 의미 있는 네. 사건 사례가 나왔다라고 볼수 있습니다. 아, 근데 숨졌어요? 네. 네. 기육씨 싸움은 다른 동료들에게는 힘이 되고 될 수도 있다라고 보이는데요. 유사한 사례를 겪은 같은 회사 전현직 승무원들도 산재를 신청하거나 산재 신청을 준비하고 있다. 이렇게 알려져 있습니다. 근데
0: 근본적인 대책 마련이 좀 필요해 보입니다
4: 네 실제로 관련된 논문들이 이제 조금씩 나오고 있는데요 (2019년 8월달에) 보면 항공운송산업 종사자의 백혈병 발병률이 공무원보다는 (1.8배) 그리고 일본 노동자보다는 (1.7배) 높다라고 하는데요 네. 특히 여성으로 줄여보면 전체 암 발병률에서도 공무원보다 두배 이상 높고요 일반 노동자도 마찬가지인 상황입니다 두배 이상 높으면 그 의미가 있는 수치예요 무시할 수만은 없는 것 같습니다 네, 게다가 잘 알려져 있지는 않는데요 일반적으로 항공기 승무원은 원자력발전소 종사자보다 방사선 피폭량이 높다라고 합니다
0: 아이고 그래요 그래 1928님께서 제 동생도 승무원이고 20년 넘게 비행기 탔는데 걱정이 됩니다 얘기합니다 걱정되네요 지금이라도 승무원들의 안전에 대해서 좀 관심을
4: 높여야 할것 같습니다 네 이제 관련된 연구들이 계속 진행되고 있기 때문에 더 관심을 가져야 된다라는 것들이 맞는데요 북유럽이나 미국에서도 관련된 연구들이 진행되고 있고 실제로 일반인보다 유방암 피부암 전립선암 급성 골수성 백혈병 이런 것들의 발병률이 높다라는 연구 결과가 속속들이 보고되고 있습니다. 예. 특히 우주 방사선의 특성상 지상에서 쓰는 방사선과 달리 같은 픽폭량이라도 더 많은 영향을 미칠 수 있다. 이런 주장도 나오고 있는데요. 지상에서 짧은 시간 동안 쏘이는 것과 항공 공무원들이 긴 시간 동안 방사선을 노출되는 게 다르다라고 하는 거고요. 게다가 그 성분 자체가 그 올라갈수록 더 복잡해진다고 합니다. 그래서 세포에 미치는 영향이 더 크다라고 하고요. 그렇기 때문에 승무원의 피폭량은 기존과는 다른 기준으로 좀 봐야 된다. 이런 주장도 나오고 있습니다.
0: 아, 백혈병으로 숨진 아, 항공사 직원이 있습니다. 이게 방사능에 피폭됐다는 게 인정이 됐다고 합니다. 그러니까 우리가 더 미루지 말고. 어, 승무원들의 안전을 위해서 뭔가 대책을 좀 내긴 해야 될것 같아요. 다른 나라 사례 지켜보고 막뭐
4: 따라가지 말고요. 피해자가 있지 않습니까? 다음 뉴스로 가볼까요? 네. A 매체 발행인, B 매체 프리랜서 기자, 그리고 또 다른 군의 문화기관 직원. 이세 가지 정체성을 가진 한 사람이 있습니다.
0: 한 사람이 그러니까 신문사 발행인에, 기자, 다른 신문사의 기자에, 그리고 어떤 군의 직원이라고요?
4: 네 그렇습니다 미디어오늘 보도인데요 군단위의 한 지역에서 6년 동안이나 이런 삼정플레이를 하는 기흑시의 행태를 고발했습니다 어, 이게 어떻게 가능하죠? 예 그렇기 때문에 이것이 지금 문제가 되고 있는데요 해당 군청에 보조금을 받고 있습니다 이 문화기관이요 그러니까 네. A기자는 언론사에서도 돈을 받고 군에서도 세금을 받는다 이렇게 이해하면 되는데요 어디예요? 겸직을 하고 있는 거죠 예, 한 단이 그 예. 단위 지방의 한 군입니다 네. 굉장히 작은 곳인데요 전북 임실군입니다 네 현재는, 제가 공개할게요. 협박, 네. 네 현재는 공갈협박 혐의로 경찰 수사받고 있다고 라 하고요 네. 그 밖에도 기자라는 지위를 악용해서 불법과 탈법의 애매한 선을 타고 다니는 사례를 미디어오늘에서 기사로 썼습니다
0: 아, 이런 사람들 지방에 가면 정말 많아요 지역지 기자들 때문에 못 살겠어요 하는 사람들 많아요 저한테 신고하는 사람도 많아요
4: 네, 그러니까 그 구조적인 문제들이 더 있다라고 보이긴 하는데요. 또 네. 다른 사례도 있습니다. 한 광역시에서는 해당 지역의 기자가 직위를 이용해서 교육감을 만났다라고 하는데요. 네. 그 자리에서 관련된 사업 계약 이야기를 했다고 합니다. 네. 해당 기자의 부인이 관련 업체 사장이었다라고 하고요. 그 자리에서는 경쟁 관계 있는 업체 민원을 제기했다라고 합니다. 광급계약 문제에서 기관장을 즉시 면담할 수 있는 사례 자체가 굉장히 쉽지 않기 때문에요 기자라는 직위를 악용한 거죠 하지만 해당 기자는 사적인 이익을 꾀한 게 아니라 공적인 문제 제기했다 이렇게 주장했다고 합니다
0: 지방에 그 도지사나 이렇게 교육감 같은 사람 만나지 않습니까 그러면 지방 기자들이 와서 공무원의 인사 승진을 얘기한답니다 그래서 그 전임 교육감 전임 도지사는 몇 퍼센트는 기자들한테 커터를 줬대 아예 근데 당신이 이걸 안 하면 관행을 안 지킨다면서 우리는 기사를 쓸 수밖에 없다면서 계속 비판 기사를 쓰더래요.
4: 그것이 언론인의 자세는 분명히 아닌 것 같은데요. 근데 그런
0: 일이 진짜 많많아요. 그런데. 사실상 협박으로 느껴질 수밖에 없는 이런 행동이죠. 기자는 누가 감시합니까? 경찰이 안 잡아갑니다. 이거 기자들이 서로 감시해야 되는데 기자들도 안
4: 하지 않습니까? 네, 사실 그런 문제 때문에 이제 미디어 오늘도 기사를 쓴 것으로 보입니다. 상호 견제와 감시가 결국 핵심이라고 할수 있는데 안타깝게도 기자 세계에서 잘이루어지지 않는 특히나 이제 지역으로 갈수록 그런 경향이 좀 강해진다. 이렇게 미디어 오늘 보고 있는데요.
0: 네, 같은 업계끼리는 비판하지 않는다. 이게 언론사의 안목적인 그래서 오보가 나도 서로 비판하지 않아요. 서울에서는 중앙에서는 조금 달라지기는 했어요 요새는 매체도 많이 나 그래도 이상한 기사가 계속 쏟아지는 거는 그이 동업자 의식 이런 말도 안 되는 동업자 의식이 있어서 그런데 지방은 아직 심각합니다 그러니까
4: 서로 건드리지 않은 식으로 일종의 암묵적 합의를 하고 있다고 라 보이는 지점들이 있는데요 네. 물론 서울 소재 언론사와 지역 소재 언론사 이렇게 이분법적으로 볼 수는 없지만 그것도
0: 서울에서도, 서울에서도 그렇죠. 나쁜 네. 언론사 많습니다 더큰 언론사 중에 더 나쁜 언론사가 많기 때문에 네, 서울 지방 이렇게 얘기하진 않겠습니다 그 네. 부분은 잘못됐습니다
4: 네. 그렇지만 상대적으로 이제 구조상 지역에서는 말씀처럼 지연, 학연, 혈연이 얽혀 있는 좁은 커뮤니티이기 때문에 제대로 알려지지 못했니 한다라는 지점들이 분명히 있긴 하거든요. 네. 그래서 기자들이 각자도 생해야 되는 어떤 시스템이 있다라고 보이는데요. 그리고
0: 지역 지역지는요. 돈을요. 월급을 조금밖에 못 주는 언론사가 많아요 그래서 광고로 가져가라 그리고 다른 걸로 부업으로 가져가라 그런 분들도 많아요
4: 네 사실 지금 그 이야기 딱 하려고 했습니다 구조상 그런 식으로 기자들을 몰아가는 환경도 분명히 있다라는 지점이 있습니다 언론사에서는 통상 시군 단위의 주재기자와는 사업계약을 맺는다라고 하는데요 지사나 지국 영업권을 주고 그 대가로 기자에게 알아서 광고나 신문대금을 지자체에 받아오도록 하는 거라고 하죠 그래서 본사의 납부할 대금이 미리 정해져 있고 그러니까 갑을 관계라고 보면 되는 거죠. 기자라기보다는 우리가 영업점, 대리점 같은 상황인 건데요. 네. 만약에 이 납부할 대금을 채우지 못하면 주재기자들이 사비로 털어서 메꾸게 되고 결과적으로 이런 겸업을 하게 되는 환경에 노출된다는 라 지점도 분명히 있습니다. 이건
0: 기자협회나 언론 노조, 언론계에서 조금 나서야 될사안입니다 너무 수수방관하고 있는 것이 큰 문제가 되고 있어요.
4: 네, 이제 그래서 기자윤리라는 측면을 떠나서요 사실 형사사법적 문제까지도 갈수 있기 때문에 어, 그럼요 사기, 네.
0: 사기하는 사기 친구들도 많아요 네, 그래서, 친구가 아니죠 나쁜 분들도
4: 네, 그래서 언론이 더욱더 이런 문제제기를 열심히 해서 상호감시할 수 있도록 하는 게 지금으로서는 최선이지 않을까 싶기도 합니다 네,
0: 저한테 언론사를 하나 세워달라고 자기가 세우겠대요 그리고 돈은 줄 테니까 지방에 있는 어떤 유력한 건설업자가 언론사를 하나 세우려고 합니다. 사장만 맡아주세요. 서울에서 계시고 그리고 영업은 우리가 알아야 했습니다. 그렇게 찾아온 사람도 있었어요.
4: 왠지 굉장히 좀 전형적인 방식 같긴 네. 합니다. 경찰에 네.
0: 신고하려다가 그런 사람들이 한 300명 정도 되는 것 같아가지고 신고는 안 했습니다. 4 0 3구님께서 주진호가 한 단계 업, 업그레이드 되고, 되는구나. 김은지 기자 잘해주고 있습니다. 화이팅. 주진호 아니고 주진우입니다. 참 그건 좀 알아주세요. 네. 음... 마지막으로 만나볼 뉴스 가볼까요? 참 언론, 참 언론이 사회가 맑아져야 된다, 누가 잘해야 된다 이렇게 비판할 것이 아니라 언론이 지금 자기를 좀 돌아봐야 되는데 참 안타깝습니다. 자 네. 다음 뉴스로 갈게요. 네, 해시태그 BLM
4: 기억하십니까? 흑인 생명도 소중하다. 네, 기억하죠. 네, 이 운동이 전 세계로 들불처럼 번지게 만들었던 사건. 그러니까 조지 플로이드 사건이죠? 그렇죠. 예, 그게 딱 1년 전인 지난해 5월 25일 벌어졌었는데요. 아,
0: 1년 됐습니까? 벌써?
4: 그렇죠. 미국에서 흑인 남성 조지 플로이드 씨가 백인 경찰관의 무릎에 목이 짓눌려서 숨진 사건이었습니다.
0: 나는 숨을 쉴수 없어요. 나는 숨을 쉴수 없어요. 그 목소리가 아, 나참 아직도 나참 그렇죠. 기억이 납니다.
4: 그 영상을 보신 분들이라면 다 잊지 못할 장면인 텐데요. 네. 결국 인종에 따른 편견이 작동해서 경찰이 과잉 진압해서 숨지게 만든 사건이다 이런 비판이 컸고요. 예? 이러한 BLM 운동이 코로나19 와중에도 미국만이 아니라 전 세계 이 아시아 국가까지도 연대할 만큼 굉장히 세계사적인 사건이었습니다. 예? 그 이후 1년이 지난 지금 이 사건이 남긴 게 뭔지 한번 짚어볼 수 있는 아이템을 준비해왔습니다. 그 당시 또 김은지 기자가 미국에서 이 운동 열심히 취재했잖아요. 네. 역사 현장이다 보니까 요 코로나19였지만 그럼에도 불구하고 좀 다녔습니다. 네. 조지 플로이드 씨 장례식당도 다녀왔었고요. 당시에는 조지 플로이드 씨 장례식이 세차례 걸쳐서 있었습니다. 네. 미국이 워낙 큰 나라이기도 하고 해서 그랬는데 제가 살던 동네 근처에 그런 장례식이 열려서 저도 가서 실제로 사람들이 숨진 조지 플로이드 씨의 시신에다가 차례대로 헌화하고 추모하는 모습을 봤었고요. 또 흑인 아이들의 문구에 티셔츠 문구가 아직도 잊히지가 않는데 네. 내 피부색이 곧 범죄를 의미하지 않는다. 이런 내용이 쓰인 티셔츠를 입고 다니는 아이들이 꽤 많았습니다. 예. 그게 굉장히 좀 강렬했었고요. 또 워싱턴 DC에서 벌어졌던 취재를 가면서 아, 미국세를 이해하는 핵심에는 인종 이슈라는 게 있구나라는 것도 깨닫게 된 바가 있습니다. 네. 그래서 한국에서는 검찰개혁이 굉장히 선거 때마다 나오는 중요 이야기인데요. 미국에서는 왜 경찰개혁이 들 이슈의 중심에 있는지 좀 이해가 되더라고요.
0: 그렇습니다. 미국에서는 경찰개혁 계속 얘기 나오죠.
4: 네, 왜냐하면 이 조지 플로이드 씨 사건을 겪고 나서도 여전히 인종적으로 숨지는 사건들이 훨씬 더 차이가 있다라고 하는데요. 예. 시민단체 미국 시민단체에 따르면 2020년 한해 동안만 경찰에 숨진 사람이 1,100명이 넘습니다. 이 중에 경,
0: 잠깐만요, 경찰한테 숨진 사람이 1,100명이 넘는다고요?
4: 네, 경찰이 총을 쏘거나 진압을 하거나 혹은 차로 그렇게. 하루에 세명 가까이 경찰한테 숨진다고요? 근데 네, 미국이 뭐 워낙 큰 나라이긴 하지만요. 하지만 그 공권력이 얼마나 폭력적이고 무자비하게 이루어지는지를 사실 알수 있는데, 게다가 이 중에 27%가 흑인이라고 합니다. 어 인구 비중이 한 10% 조금 넘죠 네, 이제 그런 거에 비하면 두배 이상 높다라고 볼수 있고요. 히스패닉이 그 다음으로 많이 살해당한 인구 인종입니다.
0: 조지 플로이드의 죽음 이후에 좀 미국 사회가 바뀌었습니까? 바뀐다고 계속 운동을 하고 외치고는 있는데
4: 어느 정도 변화가 있습니까? 네, 바이든 대통령이 오늘 가족들을 모아가지고 청와 아, 백악관에서 만난다라고는 하는데요. 이제 그럼에도 불구하고 부족하다는 비판들이 훨씬 많습니다. 특히 미국은 주마다 상황이 다 다르지 않습니까? 네. 특히 공화당이 장악한 텍사스 주나 오하이어주 이런 데서는 제대로 논의도 안 된다라고 하는데요. 심지어 플로리다 주에서는 지난해 4월에 오히려 이런 이야기가 있었는데. 시위자의 처벌을 강화하는 법안을 통과시켰다라고 합니다 그래요? 경찰 개혁이 아니라 오히려 거꾸로 가는 거죠
0: 네. 아, 3313님께서 은지옥엽 기자님 그 백인 경찰 있지 않습니까 조지 플레오이드
4: 살해한 그 경찰 어떤 처벌 받았나요 네 유죄 판결을 받았고요 다들 전원이 다 유죄 판결을 받아서 미국 사회에서는 되게 의미 있는 판결이라는 이야기들이 많았습니다.
0: 그동안은 미국이 그 동안은 미국이 그그 미국 경찰이 총을 쏘거나 아니면 그 과잉 진압으로 그 피해자가 사망하더라도 기소되지 않는 게 원칙이었는데 이번 사건은 거의 거의 거의, 거의 좀 이례적으로 처벌받았습니다. 네. 유죄가 나왔고요. 지금 재판 이어가고 있습니다. 2661님께서 승무원들한테 피복 방지용 옷을 만들어서 입혀야 될것 같아요. 원자력발전소 직원들이 입는 천으로 말입니다. 이렇게 얘기합니다. 저는 승무원들한테 이렇게 좀 몸매에 이렇게 딱 붙는 옷을 입는 것도 조금 좀 지양하고 우리가 바꿔야 되는 거 아닌가 이렇게 생각해야 되는데 피복 방지용 옷 이것도 생각해야 될 그것 같습니다. 피폭 방지용이죠. 이게 네,
4: 그러니까 특정 지역을 지나간 특정 항로에 있는 항, 승무원에게는 좀 네. 신경 쓸 만한 이슈인 것 같습니다. 네. 모두가 그렇게 하진 못하더라도요.
0: 네, 피폭 방지용입니다. 죄송합니다. 발음이 좀 죄송합니다. 6169님께서 피폭 네. 떠난 이 마음이 얼마나 허무하고 씁쓸하겠습니까. 네. 그렇습니다. 0787님. 우리 딸이 승무원이라서 방송 들으니 가슴이 떨리네요. 저도 가슴이 아프네요. 네. 좀... 항공사들의 그리고 그국토교통부의좀 대책이 필요한 것 같습니다. 아, 기자들의 쓰다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
4: 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요. 네.
1: 안녕하세요. 네,
0: 어떻게 지내셨어요?
1: 요즘 뭐 비슷하게 그냥 계속 잘 지내고 있습니다
0: 계속 공부하고 또 예. 활동하고요 예 맞습니다 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
1: 네 먼저 첫 번째 준비한 주제는 문재인 대통령의 이번 방미성과 관련해서 어 여론과 청년들을 어떻게 보고 있는지 정리해봤습니다
0: 청년들이 대통령이 미국 가서 정상회담한 거
1: 어떻게 됐나 성과를 궁금해하고 막 그렇습니까? 관심이 있습니까? 아무래도 이거에 대해서는 좀 언론에서도 많이 보도가 되다 보니까 꼭찬반을 떠나서 많이 관심을 가지는 듯 합니다. 아, 네.
0: 청년들이 뭐 이런 사회에 관심을 갖는 거는 굉장히 잘하는 일입니다. 어떻게 생각합니까?
1: 예, 우선 그 최근에 뭐 한미 글로벌 백신 포괄적 파트너십, 미사일 지침 종료, 미국 조도의 글로벌 공급망 포함을 통한 소재 장비 관련 기업 활성화 등 이런 주요 성과들에 대해서 반응을 좀 요약해 봤는데요. 일단 인터넷 여론 반응만 먼저 요약을 해보면 긍정적인 반응은 어 대통령의 이런 성과를 제대로 알릴 언론이 한국에 없는 것 같다 그래서 뭐 이런 거에 대한 좀 비판 좀 아쉬움의 목소리도 있었고 또 미사일 사거리 해제된 것만 해도 엄청난 성과다 뭐 이런 긍정적 반응이 있었고 또 부정적인 반응은 어뭔 이게 성과냐 국민은 원래부터 미국이 이렇게 안보 동맹을 맺고 있었던 거 알고 있어서 이런 집단 면역을 위한 백신을 우리는 원한다 뭐 국민들이 체감할 게 없는데 뭘 체감하도록 구체화하는지 모르겠다. 없는 성과를 렇게어 이렇게 포장한다. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 미사일 주권 회복 이거 그 정상회담의 가장 큰 성과 중에 하나인데 여기에 대해서도 관심이 있습니까?
1: 예, 최근에 이제 한그 언론 보도의 제목은 42년 만에 미사일 주권 대차자 여야도 모두 환영 이런 기사가 있었습니다. 그래서 뭐 이거에 대한 반응을 보면은 뭐 이거에 불만을 가지는 사람이 있다면 그걸 납득하기 어렵다는 반응이 있었고. 뭐 특히 임기 중에 가장 역대급 성과라는 반응도 있었습니다 왜냐하면 전쟁이 나면 코로나고 돈이고 다 필요가 없는데 그런 의미에서 진짜 잘했고 이건 칭찬해야 된다 그리고 뭐 예를 들어서 좀현 정부에 대해서 비판적인 입장을 가졌던 보수 지지자도 이건 진짜 잘했다는 반응도 보였고요 어, 네, 예, 네, 그래서 여야 모두 환영 얼마나 듣기 좋은 단어인지 모르겠다 뭐 이런 그러네요 있었습니다. 네. 청년들이 다른 생각을 가진 사람도 있나요? 뭐 예를 들어서 한국은 백신 55만 명 받고 미국은 44조 기업 투자를 받고 이게 과연 제대로 된 성과 맞냐 이런 반응도 있었습니다. 직접 비교는 할 수는 없는데 그리고요. 그리고 뭐 이외로도 미사일 지침 폐기만 해도 이건 남는 장사인 것 같다. 한마디로 잘했다 이런 반응도 있었는데 뭐 일단은 이런 3박 5일의 이 기간 동안에 정말 힘든 일정의 성과가 대단하다는 반응도 있었고 뭐 대통령 외교가 이렇게 중요하다는 걸 지난 세월 동안 좀 잊고 살았다는 반응도 있었습니다. 근데 이런 엄청난 성과에 비해서 좀 조용한 것 같아서 그게 좀 아쉽다는 반응도 있었고 미사일 주권 회복 하나만 가지고도 일주일 내내 방송해도 될것 같은데 좀 의아하다는 반응도 있었고 이거야말로 진짜 보수고 안보를 지키는 것 같다. 이런 반응도 있었습니다.
0: 문양우 님께서 청년들 중에 긍정과 부정 비율, 이번 정상회담에 대한 긍정과 부정 비중 어느 정도인가요?
1: 이렇게 물어봅니다. 어 이게... 사실은 또 이게 좀 정치적 성향에 따라 나뉘는 경우도 있는 것 같고 예. 또이 보도나 이런 커뮤니티에 어떤 내용들이 퍼지냐에 따라서도 다른 것 같아서 제가 뭐 함부로 평가하기는 어렵습니다만 아무튼 앞서 말씀드렸듯이 미사일 주권 회복에 대해서는 꽤 긍정적인 반응이 많았다 이렇게 좀 보여집니다. 커뮤니티별로 좀 양극화되어 있습니까? 여론이 완전히? 예, 뭐 일부 그런 반응들이 있는데 일베에선 뭐라 그래요? 어, 이거에 대해서는 대부분 맹비난을 퍼붓고 있습니다. 아, 무조건? 예, 뭐. 뭐라고 합니까? 뭐 주로 앞, 앞서 말씀드렸듯이 사실 이 미사일 지침 뭐 이런 거보다도 44조를 일정에 퍼주겠다는 식으로 하면서 결국엔 손해를 봤다는 식으로 얘기를 좀 하면서 비난을 하고 있는데 뭐 어쨌든 근데 그 안에서도 일부 그래도 자, 잘한 건 잘했다고 칭찬해야 되는 거 아니냐라는 반응들이 일부 있긴 합니다.
0: 청년들은 이런 뉴스를 주로 어디에서 봐요?
1: 어, 워낙 요즘은 다양한 데에서 정보를 접하다 보니까 뭐 온라인 커뮤니티라든지 유튜브라든지 뭐 각종 SNS 뭐, 그 다음에. 커뮤니티,
0: SNS, 유튜브에서 자기가 보고 싶은
1: 뉴스만 계속 보고. 그렇죠. 지상파 뉴스, 일간지, KBS 뉴스 안 보죠. 사실 막꼭 굳이 막 챙겨서 보는 경우는 많이 없는 것 같은데 네. 만약에 어떤 문제가 생겼다 하면 그런데 이제 좀 메인 언론을 찾아보는 편인 것
0: 같습니다. 주진우 라이브를 들어야 되는데 청년들이
1: 그래야 미래가 있는데 링크를 많이 공유하고 있습니다. 아 그렇죠. 네. 그런데 네, 택시 타거나 이럴 때 이동할 때도 많이 나오는 것 같은데 네. 아무튼 그런 걸 통해서 접하는 소식들이 이제 커뮤니티나 이제 언론을 통해서 계속 확산이 되는 게 중요하다고 보는데
0: 주변에다 확산을 좀 해야 돼요. 주진우 라이브를 이렇게 들으면 취업도 잘 되고. 애인도 생기고 뭐 되는 일이 막 아주 잘 된다 이런 얘기를 좀더 하세요.
1: 아 힘이 많이 난다 고 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 힘이 난다. 네, 거기까지 좋습니다. 자 국민의 힘에서 지금 청년 돌풍이 지금 불고 있습니다. 이준석, 김웅, 뭐 김은혜 그래서 뭐 혁신 변화 바람이 불고 있는데 청년들은 어떻게 생각해요?
1: 예, 이거에 대해서 어, 일단은 되게 신선하다는 반응이 되게 많이 보였습니다 그렇죠. 예, 보기 좋다 뭐 그리고 앞서 말씀하신 분들에 대한 응원의 목소리도 많았고 어, 정말 멋지다는 반응도 있었는데 또 일부 부정적인 반응은 정치 경력이 없는 어, 이준석 씨를 보면서 이제 내세울 게 없다 뭐 이런 일부 비난도 있었는데 대부분은 어쨌든 참신하다 뭐 지지 성향을 떠나서 좀 젊은 세대 교체에 대해서 긍정적인 반응들이 많이 보였습니다 이준석 돌풍에 대해서는 구체적으로 어떤 얘기야? 돌고 있습니까? 일단 긍정적인 반응을 보면은 어 본인의 신념이 있는 것 같다. 뭐 여든 야든 항상 할 말을 하니까 미운털도 박힌 것 같고 어현 상황에 맞는 판단력도 좋다. 뭐어 응원한다는 반응이 있었고 청년들이 막막 막 열광합니까? 실제로 뭐 예를 들어서 젠더 이슈라든지 아니면 뭐 각종 예능이라든지 뭐 토론 이런 자리에 많이 나오다 보니까 인지도도 아무래도 많이 높고 또 그런 점에서 열광하는 사람들이 또 특히 젊은 남성들이 많이 호응을 하는 걸알수 있습니다. 젊은 남성 확실한 지지층. 그리고요? 예, 이외로도 뭐 정치인에 대한 정년을 실시해야 된다는 반응도 있었고요. 네. 그래서 좀 젊은 사람들이 많이 진출해야 된다. 뭐 국민의힘을 바꾸라는 민심의 호소를 외면하면 안 된다. 어 그러면서 젊고 희망찬 이준석 씨를 응원한다 뭐 이런 반응도 있었는데 네? 일부 부정적인 반응도 좀 있었습니다 어 나이가 젊다고 다 젊은 세대는 아니다 생각과 행동이 젊어야 되는 거 아니냐 입으로만 말하지 말고 진짜 변한 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다 어, 국민의힘이 진정으로 변화할지는 좀 의문이다. 뭐, 20대 지지에 취해서 들뜨지 말고, 우리는 20대만 있는 게 아니다. 뭐, 이런 반응도 있었습니다. 안나님께서, 우리 아들 보면요,
0: 유튜브 통해서 이렇게 뉴스 접하는데, 제가 알고리즘에 의해서 편향된 뉴스만 보게 되니까, 지상파 뉴스도 좀 봐라. 이렇게 얘기했는데, 말을 안 들어요, 말을. 아들이 대학생이에요, 네. 음, 저도 그거 걱정됩니다 걱정됩니다 그 편향된 한쪽에 이렇게 치우친 뉴스만 보면요 계속 알고리즘이 비슷한 주변 사람들만 이렇게 보여져가지고요 아, 이렇게 한쪽 주장만 보게 됩니다 저기 이, 음,
1: 청년대표 황희두 씨 이준석 전 최고위원 돌풍 어떻게 보세요? 뭐 저도 여러 가지 뭐 하고 싶은 얘기는 많은데 아무튼 꾸준히 노력을 해온 점에 있어서는 저는 그거는 그 누구도 부정할 수 없다고 생각합니다. 그리고 지난 수년간 뭐 목소리를 내온 점도 있는데 중요한 것은 어찌됐든 뭐 여야를 떠나서 좀 젊은 정치인들이 더 많이 나와야 된다 생각을 하고 실제로 단순히 이제 얼굴 마담으로 끝나는 게 아니라 어떤 권한을 많이 부여하고 좀 그런 거를 진짜 실질적으로 해결해갈 수 있도록 기회를 베푸는 게 많이 필요하지 않나 생각합니다.
0: 말 잘하죠 이준석 씨. 이렇게 잘네 잘... 네. 황희두 씨 말로도 또안 진다 이렇게 생각하십니까?
1: <웃음> 저는 뭐 그런 생각은 안 하고
0: 황희두 씨가 한테 당을 맡긴다,
1: 당 대표가 되라 그러면 네. 어떻게 하겠어요? 저는 못 합니다 그렇게 또 겸손에 겸손하려고 하죠? <웃음> 아니 저는 진짜 못 한다 생각해서 그러니까 예를 들어서 의지가 있는 것과 실제로 여러 가지 이 얽힌 문제를 또 해결하는 것은 다르더라고요. 네. 저도 밖에서 비판은 정말 쉬웠는데. 여러 가지 문제들을 해결하려고 하다 보니까 이게 참 쉽지 않았던 것 같습니다 작년 총선 때 황희도
0: 씨한테 비례대표 제의가 와가지고요 구체적으로 배지를 달수 있는 어 기회가 있었습니다 근데 황희도 씨는 그때 뭐라고 했냐면 저는 그럴 정도의 능력이 안 됩니다 하고 어 거절했다는 얘기를 제가 어디서 그 당시에 들었습니다. 김경숙 님께서 최, 청년들은 취업 고민으로 주진우 라이브 들을 시간이 없어요. 정말 안타까워요. 제 딸도 졸업한 지 2년이 지났지만 맨날 자소서 쓰고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 안타까운데요. 네. 안타까운데, 근데 세상 돌아가는 얘기, 그리고, 어, 이 문제에 대해서 좀 판단하는 능력, 이런 걸 보려면은, 그 세상 공부하는데도 좋다고 이렇게 생각합니다. 아무튼, 아, 따님한테 응원해. 응원의 기운을 보내겠습니다. 기도도 하겠습니다. 4057님께서 도대체 왜 일베에 관심을 갖는 건지 모르겠어요. 일베야말로 무시하고 입에 올리지 말아야 되는데 왜 지상파에서 자꾸 거론하냐고요. 그거에 대해서 우리,
1: 짧게만 네.
0: 우리가 일베를 계속 들여다봐야 하는 이유가 뭡니까? 왜항의두씨는 일베를 그렇게 가서 열심히 공부하고 있습니까?
1: 이게 일베가 정말 심각한 사건을 벌인 것도 많이 있는데 그 내부 시스템을 들여다보면 결국에 이게 일단 없어지지 않거든요. 그러니까 내가 안 본다고 해서 이게 사라진다 하면 저도 이제 절대 들여다보지 말자고 할 텐데 현실적으로는 그 안에 보면은 뭐 관심 뭐 이런 관심을 받고 싶다든지 어한 인정 욕구 낮은 자존감 해소 이런 여러 가지 차원에서 이게 다 이렇게 모여 있기 때문에 네. 그런 부분에 대해서 우리가 좀 바꿔 갈 부분은 바꿔 가고 아무튼 계속해서 실체를 알려야 된다 생각했습니다. 한쪽의
0: 일방적인 주장이었다. 좀 편향된 사람들의 주장이다 이렇게 보기만 보기에 그렇게 치부하기에는 좀아안 어, 되는 게 많은 청년들이 점점 영향을 받기도 하거든요 영향을 받고 있어서 그렇습니다 저도 특정 신문을 매일 읽는 이유가 일보를 특정 신문을 계속 읽는 이유가 비슷합니다 자 청년들이 보수 커뮤니티에서는 아무튼 이준석
1: 바람에 대해서 어떻게 보고 있습니까 이게 좀 희한했던 게그일베에서는 예. 네. 이준석 그 전체 고위원을 굉장히 비난을 하더라고요. 지금 비난합니까? 예, 거의 대부분이 좀 그러고 있는데. 어, 예, 어떻게 해요? 뭐, 저 일단 절대표를 안 준다. 뭐, 그러면서 그 이유들이 여러 가지가 있는 것 같은데, 뭐, 이제 박근혜 전 대통령에 대한, 음, 여러 가지 발언들. 네. 그런 것 때문에 뭐 탄핵을 찬성했다든지 뭐 이런 얘기들 때문에 되게 반감이 심한 것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 그리고요, 2030, 여성들은 이준석 씨를 어떻게 봅니까?
1: 어, 일단 아무래도 남성들은
0: 좀 지지하죠. 남성들에 대한 그좀 강력한 지지 발언이 있었어요. 강력 지지 발언이라고 보기에는 그렇지만 남성들 편에서 여성을 공격하는 발언들이 좀 있었어요.
1: 예, 네, 아무래도 그 여성들 입장에서는 이제 그 반감을 가진 사람들이 더 많다는 걸 확인할 수 있었는데요. 어, 물론, 뭐, 딱 성별로 나눠가지고, 무조건 뭐 여성은 반대하고 남성 은 찬성한다 이런 건 아니지만, 상대적으로 많은 여성들이 좀 비판하는 목소리들을 발견할 수 있었습니다.
0: 네. 요즘 MZ 세대 사이에서 반중, 중국, 중국 혐오가 굉장히 좀, 어, 걱정스러운 수준까지 왔습니다. 이것이, 이것이 일배에만 있었던 일인데, 지금은 그냥 만연해진 것 같아요?
1: 예, 맞습니다. 뭐, 여러 가지 이유들이 있겠지만, 일단 사회 문화적 부분에서 좀 이렇게 잘 드러난다는 평가가 있더라고요. 뭐, 김치 문제, 사드 문제, 뭐, 저작권 문제 등등이 있는데, 예를 들어서 한마디로 최근에 한한령도좀 있었고 뭔가 여러 가지 미디어를 통해서 이런 내용들이 계속해서 확산이 되다 보니까 단순히 인식하는 게 아니라 이제 기억하고 이것이 항상 계속해서 그 문제들이 따라다니는 현재 진행형으로 문제가 이제 되다 보니까 더 많은 사람들이 반감을 가지게 되는 것 같습니다. 그래서 뭐 한복 김치를 둘러싼 갈등이라든지 또 미세먼지 관련해서도 또 여러 가지 논란이 있었고 결국에 이런 걸 봤을 때 그런 역사 의식에 대해서도 더 많이 관심을 가지게 되고 원래 그냥 역사 자체에 관심이 없더라고도 어떤 저런 행동 하나 하나의 반감을 가지는 사람들도 많이 늘어나고 있는 것 같습니다. 댓글을
0: 아, 기사 댓글 창 보면요, 혐중이라고 해야 되나요? 너무 심해가지고요, 아, 너무 무섭습니다.
1: 무서울 정도예요. 인터넷 인터넷 여론 반응 어떻습니까? 예, 네, 뭐 일단은 대한민국의 기본 교육을 받은 사람이라면 중국을 좋아할 수 없다는 반응도 많이 있었고요. 뭐, 어쨌든, 적국이라는 표현까지도 나올 정도였습니다. 적국이요? 예, 그래서, 특히, 뭐, 과거에 이런 6.25 전쟁에 대한 얘기도 있었고, 최근, 청, 청년들은 뭐라고 합니까? 예, 뭐 아무래도, 뭐, 본인들의 색이라고넘는무색무취의 나라다. 뭐, 이런 좀 강한 워딩들도 있었는데, 있던 본인들 문화나 잘 지키지, 자꾸 이 남의 나라에 간섭하지 말아라. 뭐, 이런 반응도 있었고, 이렇게 도둑질이라는 표현까지 있었습니다. 그래서 도둑질이 일상이고, 이건 혼내야 된다. 뭐, 코로나에 대해서 사과나 제대로 해라. 뭐, 이런 반응들이 많이 있었습니다.
0: 일본보다 지금 중국을 더 어, 이렇게 혐오하는 일들이 있는 걸 보면 참 어느 나라 비교하기는 좀 그렇습니다만 이 부분에 대해서는 조금 좀 심각한 고민이 필요한 것 같아요. 젊은 세대들과 얘기도 조금 더 해야 될것 같고요. 문화나 역사에 대해서 공부도 좀 하고 우리가 누구를 이기고 극복하고 싸우고 그런 상대가 아니지 않습니까 중국하고 우리하고 뭐 이웃나라고 중요한 나라고 이렇게 잘 지내야죠 미국하고도 잘 지내고 일본하고도 잘 지내고 혐오는 아, 좀 배제하고 극복해야 될 대상인 것 같은데요
1: 네, 아무래도 근데 시간이 가면 갈수록 더 어려워지는 것 같아서 정말 많은 고민을 하고 대화의장을 열어야 된다 생각합니다 협,
0: 중국 문제 협중 문제에 대해서는 많은 사람들이 지금 그 해안을 내놓고 고민하고 대화하기 시작해야 되는 것 같습니다. 특별히 젊은 세대더라고요. 그렇죠? 네, 맞습니다. <웃음> 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다.
4: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I m s s t o p t o n i
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 연말 비트코인 가격 10만 달러까지 오를 것 SBS 기사고요 연말 비트코인 가격 영원에 달할 것 국민일보 기사입니다 어쩌라고요? 뭘 어쩌라고요? 하나는 10만 달러 하나는 0이고 어느 정도 장단은 맞춰주셔야죠 언론계에서 조금 이건 합의를 봐주세요 누가 말했어 그러니까 우리는 인용했기 때문에 괜찮아 아니 그럼 다 써주시겠습니까 그 기사를 보고 영향을 받습니다 사람들은 언론을 통해 세상을 봅니다 그리고 판단하고요 주변 사람들이 다 봐요 가족들이 이거 보고 투자하고 이거 보고 판단하면 이렇게 쓰겠습니까 좀 장단은 맞춰주세요 주세요. 제발요 언론에게 당부드립니다 제발요 케이블카 추락 모두 죽었는데 아빠가 껴안아 혼자 살아남은 5살 머니투데이 기사입니다 이탈리아 북부에 거기는 산골이입니다 알프스 밑에 산골 마을인데 케이블카가 있는데요 거기에서 케이블카가 추락사고로 승객 14명이 숨졌습니다 14명이 숨졌는데 딱한 사람 다섯 살 다섯 살 아이가 다섯 살 아이가 살았는데 아버지가 아버지가 숨지면서도 그 다섯 살 아이를 이렇게 감싸 안아서 그 덕분에 생존했습니다. 아버지의 본능적인 포옹으로 이 아이가 살아남았습니다. 자, 부모의 사랑이란 아버지의 사랑이란 정말 이렇게 자기의 목숨보다도 더 큰가 봅니다. 하객 제한 피해서 하늘 위 결혼식 160명 규모 전세기 빌린 신혼부부 뉴스원 기사입니다 인도 인도 하루에 확진자가 30만 명씩 나옵니다 그래서 결혼식 하객이 50명으로 제한됐습니다 그랬더니 인도의 한 부자 커플이 비행기를 빌렸어요 그래서 160명 하객을 비행기 다 태우고 전세기로 하늘로 가서 결혼식을 올렸습니다 뭐, 비행기 내에서 마스크를 착용한 사람은 없었고요. 그냥 뭐, 즐겁게, 기쁘게 결혼식을 했는데, 이거, 과연, 괜찮을까요? 돈 있다고 이렇게 모여서 해도 될까요? 항공사 측에서는 신혼부부 하게 즉시 고소하기로 했다고 합니다. 돈 있다고 이렇게 모여서, 이렇게, 이렇게 모여서 잔치하고 파티하고, 그러다가 지금 인도가 지금 이런 상황에 처해 있는 겁니다. 돈 받고 350회 허위 리뷰, 리뷰 쓴 업자 실형 머니티데이 기사인데요. 배달의 민족이라는 사이트가 있죠. 거기에서 허위 리뷰, 허위 후기 이이 이 식당 맛있어요, 이 음식 좋아요 이렇게 쓰다가 쓴 사람이 적발됐습니다. 근데 업무 방해죄로 징역 10개월 실형이 선고됐습니다. 아니 뭐 댓글 쓴걸 가지고 그래 후기를 좀... 쓴걸 가지고 그래 그게 아니라요 음식점으로부터 돈을 받고 정말 많이 썼대요 근데 거짓말도 많이 썼대요 거짓말을 많이 쓴것 같아요 그래서 어, 왜 이분이 실용까지 선고됐나 봤더니 후기가 음식점 영역에 미치는 영향이 엄청 크답니다. 그래가지고 다수의 음식점과 소비자들에게 피해를 입힌다고 판단했다고 합니다. 지난해 한해 동안 배민에서 배달의 민족에서 집중 모니터링을 했는데 13만 건 넘는 허위 의심 후기가 있었답니다. 그래서 차단한 것만 13만 건이고요. 아 그래요. 이렇게 댓글 달고 돈을 벌고 그러는 사람들이 있네요. 이거 잘못된 거죠. 이거 잘못된 겁니다. 아. 그렇게 거짓말로 이렇게 댓글 쓰다가 요 감옥 갈수 있습니다. 양심의 소리와 싸워 11억 복처 복권 당첨금 주인 찾아준 미국 편의점 주인 뉴스원 기사입니다. 미국에서 있었던 일입니다. 편의점 주인입니다. 아비샤 씨가 이렇게 지난 3월 말에 버려진 복권을 이렇게 정리하는데 그중에 글 키지 않은 복권이 하나 있었어요. 그래서 어, 혹시나 하는 마음에 긁어봐야 될거 아닙니까? 그 긁어야죠. 그러면 이걸 안 긁어? 자, 긁었습니다. 긁었는데 100만 달러, 11억 당첨에 당첨됐어요. 그래서 이 편의점 주인이 너무 행복했대요. 뭘 사지? 어디로 가지? 그러면서 행복한 고민을 했는데 잠깐, 아니, 복권의 진짜 주인이 누구인지 돌려줘야 돼 이렇게 양심의 목소리가 막 싸웠대요 그래가지고 이틀 동안 거의 잠을 못 자가지고 그래 그래 결심했어 그래가지고 주인한테 돌려줄 거야 그러면서 복권을 가지고 가서 주인한테 돌려줬대요 그랬더니 주인이 울음을 터뜨리고 너무 감사하다고 너무 감사하다고 했습니다 100만 달러가 생겼으니까 그래서 너무 감사하다고 1만 달러 만 달러를 그 편의점 주인한테 이렇게 줬대요 그때 그랬더니 때그 편의점 주인이 어 행복했어요 돈이 인생의 전부는 아니라는 것을 알게 됐어요 이렇게 덧붙였다 이렇게 말했다고 합니다 아 그렇군요 돈 100만 불 없어도 잘살수 있어요 있어요 아이고 행복해라 아이고 행복해라 네 양심한 소리하고 싸웠다고 합니다 자 다이나믹 듀오의 돈이 다가 아니야 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 7925님은 비트코인 가격 그거 정답 일론 머스크가 압니다. 그것도 아니에요. 저 사람 얘기도 그렇게 많이 들어주면 안 됩니다. 자 오늘 하늘이 예쁩니다. 좀 가능하시면 좀 걸으세요. 곰밤 아름다운 밤 되시기 바랍니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.